0: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, a mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Részt vesznek az Európai Unió és a Nyugat-Balkáni országok közötti csütörtöki uniós csúcson Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia vezetői. A magyar miniszterelnök a hét elején Moldova, Georgia és Bosnia uniós tagjelölti státuszát is javasolta. Részletek hamarosan. Előtte azonban arról, hogy az Európai Bizottság elnöke Ukrajna tagjelölti státuszának megadásáról beszélt. Hogy ez mit jelenthet a gyakorlatban, arról Ignát már kérdezte Gárik Zoltánt, a Budapesti Korvinus Egyetem docensét.
1: Az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országok végig szoktak menni egy úton. Ennek sok fázisa van egészen a laza kapcsolatoktól. A társulási megállapodáson keresztül a tagjelölti státusz, először potenciális tagjelölti státusz, majd tagjelölti státuszig. És amikor ezt megkapja egy ország, akkor lehetősége van arra, hogy a hagyományos úton elkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások. Ez általában azt jelenti, és azt szoktuk meg, hogy végigmennek az Európai Uniónak az úgynevezett közösségi jogfejezetein, jelenleg 35 fejezeten, és hogyha mindegyiken megállapodnak abban, hogy az adott ország az harmonizálja a jogszabályait, betart minden európai szabályt, akkor a végén tagsági státuszig tud eljutni. Hát ennek a lehetőségét adták most meg az országoknak. Ez azt jelenti, hogy majd valamikor, valószínűleg a háború után elkezdődhetnek a tárgyalások.
2: Tehát az, hogy az Európai Bizottság ad egy ilyen tagjelölti státuszt, illetve ajánl egy ilyet, ehhez még az Európai Tanácsnak lesz hozzászólása. Már most is vannak olyan hangok, hogy ha Ukrajna megkapja ezt a tagjelölti státuszt, akkor viszont bosznia hercegovinának is meg kell kapnia ezt a horvátok, mondták. Különben vétóznak.
1: Igen, így van, ezen a héten lesz ugye Európai Tanácsülés, egyelőre egy bizottsági ajánlás van, és utána a tagállamok dönthetnek erről. Most potenciális tagjelölti státuszban van egyébként Albánia és Bosnia és Koszovó. Valóban ugye itt fölmerült az, hogy más országokkal is kezdődjön meg ez a folyamat, úgyhogy még ez nem egy lejátszott meccs itt az Európai Tanácsban, de azért az országoknak a többsége az arra fele hajlott, hogy legalább szimbolikusan meg kell tenni ezt a lépést és hát azért tegyük hozzá, hogy ha szimbolikán túl lenne egy praktikus része is a dolognak, mint ahogy ugye minden egyes országgal, aki elindult az Európai Unió felé, hiszen lassan közelítene Ukrajna, illetve Moldova, és hát ne felejtsük el, Grúzia is az Európai Uniónak, ahhoz a jogszabály rendszeréhez, amit már eddig is az úgynevezett társulási megállapodáson keresztül, illetve egy speciális jogszabályon keresztül az úgynevezett mély és átfogó szabadkereskedelmi Megállapodáson keresztül már öt éve kezdtek ezek az országok.
2: Ukrajnának melyek azok a területek, ahol a legnehezebb lesz megfelelnie a csatlakozási követelményeknek?
1: Többször ugye elhangzott már az elmúlt 10-15 évben, amikor kezdődtek a társulási megállapodásról a tárgyalások, hogy a korrupció és a jogszabályokkal ezzel kapcsolatos jogszabályoknak, reformoknak a hiánya, az megakadályozhatja a tovább lépést. Ami itt az Európai Integráció irány Többször elhangzott, ez az igazságszolgáltatásnak a függetlensége, illetve a választási rendszernek a reformja, az, amit nagyon szerettek volna elérni. Na most, ha elindulnak a tárgyalások, akkor valószínűleg azokon a területeken kezdődne mondjuk három fejezetet szoktak mondani az Európai Unióban, amelyekben lehet számítani a tárgyalások megindulására, ami pont ezeket a területeket célozza, tehát a jogállamiság, az igazságszolgáltatásnak a függetlensége, a közigazgatását a a reformja, illetve hát a média sokszínűsége és védelme, és utána kezdődhetnének el azok a tárgyalási fordulók, amelyek a gazdaságnak a területeit érintik, tehát az egységes piacnak a területét. De azért tegyük hozzá, hogy egy úgynevezett felfüggesztési záradékot mindenképpen szeretnének hozzácsatolni ehhez a szerződéshez, ami bármikor leállíthatná a tárgyalásokat. És még egy dolog, amit itt érdemes elmondani, hogy ha elindulnak a tárgyalások, akkor többen mondják azt, hogy jó lenne egy olyan rendszerben működtető, mi ez, hogy Ukrajna és a többi ország hozzáférjenek az Európai Uniós forrásokhoz fokozatosan, tehát lehet ez először mondjuk egy bizummentes utazás, kapcsolatos megállapodás utána az Erasmushoz kapcsolódó ugye ez az Európai Unió az oktatási programja utána egy fokozatos piacnyitás, energetika, horizont ugye ez az úgynevezett tudomány programok, majd pedig akár az Európai Unió közöspülés biztonságpolitikájának az egyes fejezete
2: Ugye azt azért mindenképpen lehet mondani, hogy ez nagyon hosszú út, amire Ukrajna rálépett, és hogy nagyjából azért ennek így az elején tart a csatlakozás szempontjából.
1: Nagyon az elején, ugye és ez nem is egy adott idő, hiszen például Törökország ugye 1987 óta aspirált erre a helyzetre, aztán tárgyalások, amikor elindulnak 2005-ben, akkor nagyon gyorsan le is álltak, felfüggesztődtek, és még ugye ma is kilátástalan hogy mikor lesz ennek vége, de ugyanúgy ugye észak-macedónia esetében nagyon hosszan kell erre várni, és hát azért, hogyha visszanézünk ugye a történelemben, vagy akár Spanyolország, Portugália is nagyon hosszú éveket várt arra, hogy végül is ezek a tárgyalások lezajlódjanak, több mint 5 évig, sőt akár tíz évig is várhattak, és ne felejtsük el a saját példánkat se, si, 1998 és 2002 között mentek a tárgyalásoknak a fő vonalai, és hát csak utána tudtunk tagok
2: lenni. Egyelőre inkább Ukrajna esetében ezek inkább szimbolikus lépések vagy gesztusok, viszont ott egészen konkrétan háború van. És ugye Putyin, orosz elnök azt mondta, hogy nem kellene Ukrajnát fölvenni az Unióban. Milyen lehetőségei vannak, mire lehet számítani Oroszország részéről, hogyan lép erre?
1: Ugye Putyin azt mondta, hogy ellentősében a NATO-os csatlakozással nincs ellenére az Európai Uniós csatlakozások hiszen ez egy gazdasági integráció az ő szemszögéből elsősorban, amit azért vitathatunk, hát ugye itt éppen, ahogy mondtam, például a közös kül- biztonságpolitika, vagy az európai védelmi politikának az egyre erősebb vonalaihoz Ukrajna tudna csatlakozni, és már ezen a bizonyos társulási megállapodáson keresztül voltak együttműködések Európa és Ukrajna között. Tehát egészen biztosan más a percepciója egy ilyen típusú csatlakozásnak Oroszország irányából, de hát azért tegyük hozzá, hogy itt egy olyan problémakörrel találja szembe magát az Európai Unió, amivel korábban még nem nagyon. Ugye esetleg, esetleg Ciprus lehet említeni, ahol szintén ugye a, a megosztottság miatt kérdéses volt, hogy akar-e az Európai Unió egy országot magába integrálni, de aztán 2004-ben ugye csak megtörtént, hiszen ott az északi félen, ugye Törökországnak a 1974-es inváziója óta még nem rendezett a helyzet. Hát itt mindenképpen meg kell várni, amíg valamilyen hat Tározott megoldás születik, és utána lehet csak elkezdeni a tárgyalásoknak a folytatását, és hát ez biztos, hogy az építési folyamattal is együtt fog járni, tehát jelentős forrásokat fog majd Ukrajna az európai integráció irányából kapni.
2: Most első körben meg kell várni az Európai Tanács döntését vagy álláspontját, ha jól értem.
1: Igen, mindenképpen, és hogyha ez megvan, akkor utána kell egy menetrendet készíteni, tehát valószínű utána fog a bizottság egy olyan menetrendet készíteni, amiben már látszik az, hogy milyen fejezeteket és hogyan képzelel megnyitni, de valószínűleg erre még éveket várni kell.
0: Gárig Zoltánt a budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Most tekintsünk egy kicsit a hírek mögé, ugyanis többen is várakoznak már az unió előszobájában. Miközben itthon sokszor éles kritikák fogalmazódnak meg az EU-val összefüggésben, a georgiai fővárosban, Tbilisi-ben tízezrek tüntettek, a volt szovjet Európai Unió csatlakozását követelve. Gyévai Zoltán uniós szakértővel beszélgettem. Hát, a legutóbbi
3: tagjelölti státusz az ugye, néhány évvel ezelőtre. Nyúlik vissza, ugye, és az legutóbb tónk, a Nyugat-Balkán országai közül, ugye Albánia és Észak-Macedónia kaptak tagjelölti státuszt. Ugye Szerbia és Montenegró már csatlakozási tárgyalásokat folytat. Az más kérdés, hogy Észak-Macedónia például már több mint tíz éve várakozik ahhoz, hogy elkezdhesse a tárgyalásokat, tehát tagjelölti státusz birtokában is. Hosszú, hosszú időn keresztül kell várakozni, először Görögország miatt, a névmita miatt, vagy a bolgárok állnak keresztbe. Viszont ami érdekes szerintem, és ami talán a mostani helyzethez viszonyítható történelmi léptékben is, az 1999, amikor is ugye annak érdekében, hogy Ciprus is felkerülhessen a tagjelöltek listájára, és elkezdte a csatlakozási tárgyalásokat, Törökországnak megadta az Európai Unió tagjelölt, tagjelölti státuszt. Aztán Törökország 2005-ben elkezdte a tá- csatlakozási tárgyalásokat is, és most még hátrébb tart 2022-ben, mint 1999-ben, hogyha megnézzük az esélyeit a csatlakozásra.
0: Most kik vannak a tagjelölti státusznak a körében? Mely országok?
3: Igen, tehát a, ja, a Nyugat-Balkánon, Tulajdonképpen Bosnia-Hercegovina kivétel és Koszovó kivételével minden ország tagjelölt országnak számít. Szerbia, Montenegro, Észak-Macedónia és Albánia. Ez a négy ország. Bosnia-Hercegovina feltételekkel, 14 feltétel kéne teljesíteni ahhoz, hogy hivatalosan tagjelölté váljon. És ugye ott van még Koszovó, amelynek a, a státusza rendezetlen, hiszen van öt olyan uniós tagállam, amelyik nem ismeri el egyelőre független államként
0: Koszovót. Tehát ott még rendezetlenek a dolgok.
3: Ezen négy ország van pillanatnyilag tagjelölt, és most ezekhez az országokhoz csatlakozhat valószínűleg Ukrajna és Moldova is.
0: Nem menjünk ennyire előre, mert mondtad, és azért van egy másik halmaz is, azok az országok, akik már ezen túlléptek, és már egy szobával, hogyha lehet így fogalmazni, előrébb vannak, azok kicsodák.
3: Tehát ugye Szerbia és Montenegró jelenleg is csatlakozási tárgyalásokat folytat az Európai Unióval, most már évek óta egyébként, egy elhúzódó folyamat, és egy nem látni azt, hogy ebből mikor lesz egyetlen csatlakolási szerződés aláírása. Aki az utolsó ország, amelyek az Európai Unió csatlakozott, az Horvátország volt 2013-ban, viszont ugye azóta kilépett egy ország, Nagy-Bitannia, az Európai Unióból. Tehát ott a gyakorlatilag tíz éve, legalább tíz éve nem volt semmiféle bővítés az Európai Unióban. Két ország, tehát Montenegro és Szerbia a csatlakozási folyamatnak egy előrehajtottabb szakaszában van, hiszen a csatlakozási tárgyalásokat folytat. Az iszak és Albánia abban reménykedett, és sokan abban reménykedtek, hogy ez a két ország most elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat, erről döntés születik június végén. A bolgárok hozzáállása miatt úgy néz ki, hogy ebből nem lesz most semmi. De ez nyilvánvalóan egy olyan kérdés, amit nagyon gyorsan és előbb-utóbb rendezni kellene.
0: Ugye a magyar miniszterelnök a hét elején azt mondta, hogy Moldova, Georgia és Bosznia is legyen tagjelölt. Erre van lehetőség? Hogy látod?
3: Én úgy látom, hogy nem, nem hiszem, hogy erről konszenzus jönne létre. Ugye a konszenzus, ez egy konszenzusos kérés, tehát itt egy egyhangú döntés szükségeltetik. Bosnia-Hercegovina esetében ennek a felvetése is egy kis udvariatlanság, hiszen mindenki tudja azt, hogy Bosznia esetében van 14 feltétel, amelynek keresztül teljesülnie kell. És azt a 14 feltételt ez az ország 16 óta nem tudta teljesíteni, nem tudta hozni, hiszen a belső ellentétek szabdalják szét az országot. Tehát én úgy gondolom, hogy bosznia Hercegovinának az asztalra tétele ebben a helyzetben nem hiszem a nagyon releváns dolog lenne. Mindenki megteheti természetesen, és mindenkinek megvannak a saját, a saját érdekei a bűtési folyamatban is. Grúziát illetően, én úgy gondolom, hogy ott viszont nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság hogyan látja Grúzia helyzetét, és letette az asztalra az Európai Bizottság a Grúzia esetében is a javaslatát, és ott bizonyos feltételeket szabnának, előzetes feltételeket ahhoz, hogy tagjelölti vágni. Úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon korrekt hozzáállás lenne. vagy őszintén, hogy Grúzia sem földrajzilag, sem pedig a felkészültségét illetően nem tart azért ott, ahol Moldova esetleg, vagy pedig Ukrajna. Mondjuk úgy is, hogy nincsenek olyan közeli, támogatói sem, vagy nincs egy olyan most olyan, olyan fajta elsőprő érv, mint az ukránok esetében, hogy tagjelölté váljon, és akkor még azt is mondjuk, hogy még nem tartott. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak az érvelése az egy fontos hivatkozási alap lesz számos ország esetében, még úgy gondolja, például a hollandok, a dánok, amelyek hagyományosan skeptikusak a további síránt, iránt, azt mondják, hogy oké, okay, mi már nagy engedményt teszünk azzal, hogy az ukránok és a, a boldovaiakat megengedjük, hogy tagjelölté váljanak. Ez tőlünk egy nagy gesztus, de akkor ne várják a többiek azt, hogy általánosított másik két ország esetében is hasonló történjen.
0: Még egy nagyobb bacska zárójel, Törökország akkor most milyen állapotban van? Hát, ugye, a Törökország
3: gyakorlatilag testhalotti állapotba jutottak a tárgyalások, a csatlakozási folyamat.
0: 2005.
3: októberében a Horvátországgal együtt hívták meg Törökországot a csatlakozási tárgyalásokra, elkezdődött a folyamat, de ahogy telt múlt az idő, és Erdogán Elnöknek a, a tekinti tekintélyelvű rendszere kezdett kiépülni, és ide újabb és újabb szinteket, mérföldköveket hódított meg, úgy nyilvánvalóvá vált, hogy Törökország esetében a, a csatlakozás valószínűleg a török oldalról sem feltétlenül számít most már egy elirendő célnak. Úgy nézett, hogy Erdogán azzal, hogy elkezdte a csatlakozati tárgyalásokat, és ez az Európai Unió bizonyos szempontból felhasználta, például a hadsereg gyengítéséhez. Ezért úgy gondolom, hogy ő úgy érte elérte a céljait, és Törökország szeretné magát inkább önálló hatalomként meghatározni. Tehát Törökország esetében azt látjuk, hogy, hogy a folyamat sehol sem tart, gyakorlatilag befajtak a tárgyalások.
0: De egyfajta kapcsolat mégis van az Európai Unió és Törökország közvetlást a 2015-ös menekültválság utáni állapotokat.
3: Sőt, még ennél is több van, hiszen ne felejtsük el azt, hogy Vámunió köti össze az Európai Uniót és Törökországot. Ugye ez egy sajátos helyzet volt, de Vám, Törökország az Európai Vámunió Uniót, Vám, Unió, Vám Uniós rendszernek is a része. Ezt is modernizálni kellene egyébként, de nyilvánvalóan a Törökország egy olyan tényező, egy olyan szereplő, a geopolitikában, és ez különösen az elmúlt évek történéseim még fontosabb szereplővé tették, amelyen keresztül nem lehet nézni, nem lehet megkerülni gyakorlatilag. Ugye a NATO tagsága is azért vált ilyen fontossá, annak idén, nem lehet megkerülni. Tehát Törökország ezt a kártyát továbbra is hatékonyan tudja játszani, és nem lehet megkerülni például egy menekült válság esetében sem. Ezért... Azt hiszem, hogy mind a két oldal részéről tulajdonképpen én azt látom, hogy a törökök részéről felhagytak a nyomás annak érdekében, hogy, hogy gyorsabban tagjá, tagjá váljanak. És az Európai Unió viszont szintén örülnek a helyzetnek, hiszen be őszintén Törökországot felvenni az Európai Unióba az számos sokból lehetetlennek tűnik.
0: Most viszont ugye a kapuba került Ukrajna még hozzá a háború miatt, tehát az orosz-ukrán háborús konfliktus miatt. Mit jelent az, hogy hogy tagjelölti státuszt kap valaki, tehát az milyen jogokkal jár, és egyáltalán az uniós perspektíve ilyenkor hogy néz ki közép, illetve hosszú távon, tehát mikor csatlakoztat, mikor lehet adott esetben teljes jogú tagja a közösségnek?
3: Igen, én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy első gondolatként azt megfogalmazni, hogy ami most történik, azzal, hogy Ukrajna tagjelölti válik, tagjelölti válható, amikor beszélünk, az egy hihetetlen nagy geopolitikai elmozdulást jelent. Ez egy, ez egy tektonikus elmozdulás, mi pedig ez azt jelenti, hogy azzal, hogy Ukrajna megkapja ezt a státuszt, amelyről még fél évvel ezelőtt sem álmodhatott, nem is volt szó róla, gyakorlatilag Ukrajna stratégiailag átkerül a nyugati térféle. Végleg leválik Oroszországról, ugye jó kérdés persze, hogy melyik része és mekkora Ukrajna lesz ez, ezt még nem tudjuk, de igazából megtörtént az a dolog, amit Putyin hadviselése, illetve háború agressziója kiváltott, hogy sikerült elintézni azt, hogy nem csak Finnország és Védország csatlakozna a nato hanem Ukrajna ezzel tulajdonképpen átkerült Közép-Európához, átkerül az Európai Unióhoz hosszabb távon.
0: Ez azért is érdekes talán, mert ugye a Szovjetunió egykori államai, tehát magyarul a poszt-szovjet térség, az mind valamilyen módon azért kötődik Oroszországhoz, Moszkvához, és ugye Putyin ezt szerette volna elérni ezzel a háborúval is talán egyik részről, hogy Ukrajna még stabilabban az összes többihez kötődjön. Ezek szerint akkor most ez egy külön út lesz.
2: Én
3: úgy
0: gondolom, hogy igen. Tehát ugye Oroszországnak számos eszköze lett volna arra, és ez az a fő célja,
3: hogy nyilván Ukrajnát egy olyan fajta állapotban tartsa meg, hogy egy egy viszonylag életképtelen korrupciókkal sújtott oligarchák által barázdált ország, amelyik végsősoron mindig is Oroszországhoz fog menni segítségét, Oroszország fogja irányítani, ha, ha akár távolból is. Ez volt a legfontos, és természetesen nagyon fontos lett volna Putin számára, Oroszország számára az, hogy Ukrajnából ne induljon ki egyfajta demokratizálódási folyamat. Ukrajna ne váljon sohasem egyfajta modell országá, amely később az oroszokat is ebbe az irányba tolhatja.
0: Hát de ugye te is mondtad éppen, hogy tele van ugye oligarchával és mindenfajta korrupciós szállal Ukrajna, tehát azért ez eléggé nagy falat, ezeket úgy nem lehet megszüntetni egyik napról a másikra. És itt lép be
3: a háború. Én úgy gondolom, hogy, hogy természetesen a háború önmagában egy borzalmas, tragikus pusztítást jelent, de a háború mindig el is takarít régi romokat, el is, meg is old régi helyzeteket. És gondoljunk csak abba bele, hogy az az Ukrajna, amelyek a háború után fel fog majd újra állni, az egy egészen más Ukrajna lesz. A háború elvégzi azt a pusztítást részben az oligarchák közét egyébként körében, amelyet egyébként egy, az a békés Ukrajna, amely, amely számára nem volt egyértelmű, hogy milyen útra lépjen, ez a háborús pusztítás és a után következő vagy újjáépítés, ami nyilvánvalóan a nyugati pénzből fog történni, ez teljesen el fogja, ezeket a dolgokat el takarítani az útból. Én úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból ez egy paradox dolog, sors furcsa iróniája, de a háború ilyen szempontból elő fogja segíteni azt, hogy Ukrajna gyorsabban átvegye azokat a modelleket, akár a digitalizációról beszélünk, akár más dologban. gyorsabban a reformok útjára lépjen, félretéve a hezitálását és azokat a békékjókot, amelyek egyébként egy ak- a- akadályozták, mint a mostani helyzet, és beszélve arról, hogy mennyire világossá válik számukra, hogy mit kell tenni.
0: De ez vége kell, hogy érjen a háború, nem?
3: Eznek ez végig kell, igen. Pontosan az Európai Unió nyilván abból indulít ki, és sokan megkérdezték, hogy mi értelme van tagjelölt is adni egy országnak, hogy azt se tudjuk, hogy hol lesznek a határai. Egyrészt ugye, azt tudom mondani igazából, hogy már van rá preszedens az Európai Unióban sokkal kisebb méretekben ciprus amely egy megosztott ország, ugye az egyik felét megszállták a törökök, és mégis az Európai Unió tagja. Ez egy, ez egy lehetőség. Másrészt sokan emlékeztetek arra, hogy a, az új Európának a tervezése is, a bröton wood rendszer például, az új európai világrend tervezése, és még a második világháború alatt, bőven tartotta a második világháború, amikor az elindult. Tehát önmagában úgy gondolom, hogy ez a háború nyilván vége, véget fog érni. Az európaiak abból indulnak ki, hogy hatalmas pusztítás lesz, nem tudjuk pontosan a végét, de az biztos, hogy az egyik megoldás az lesz, a megoldás az lesz hosszabb távon, és itt azért azt is látni kell, hogy a tagjelölti státusz, és ezt említettem, és a mostani az Európai Uniónak a stratégiája, ami a bűtési stratégia, az nem garantálja azt majd Ukrajna számára, hogy három, négy, öt éven belül tagjá válik. Ha Ukrajna megembereli magát, Képes lesz ez gyorsan lépni, ebben a pusztítás egyébként bármilyen furcsa, bármilyen furcsa is segíteni fog annyiban, hogy könnyebb valamit a semmiből fölépíteni, mint átalakítani, sokszor is szokott történni. Tehát úgy gondolom, hogy ez eltarthat akár 10-15 éves folyamatig, és négy beszéljünk arról, hogy mi történhet eközben. És még egy fontos dologra felszállítanám, hogy hinni a figyelmet. Nem fog menni nyilvánvalóan Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz, semmiképpen sem, anélkül, hogy az Európai Unió belső reformokat ne hajtson végre. Ez a klasszikus mélyítés kontra szélesítés. Az, hogy gyakorlatilag most napi rendekelőt Ukrajnának a tagjelöltsége is, majd valamikor a tagság, az azt is jelenti, hogy az Európai Unióban növekszik a nyomás, hogy alkalmassá tegye magát az Európai Unió arra, hogy a jövőben befogadja még több országot, és ráadásul olyan országot is, mint Ukrajnát, amely most még 40 milliós országból beszélünk, és mindenek különösen hatása lesz a döntéshozatalra, és általában a pénzre. Ez a két döntés, ez a két fontos szempont játszik mindig nagyon fontos szerepet. Azt az Európai Unió meg tudja tartani a működését, működőképességét majd, akkor is, ha egyszer Ukrajna valamikor a távoli jövőben az Európai Unió tagjává válik.
0: Milyen döntéshozatali rendszereknek vagy rendszernek kellene megváltozni a következő években ehhez?
3: Nagyon ideges ellentmondásnak tűnik. Ugye van egy csomó ország, vannak olyan országok, például Magyarország is közé tartozik, amelyek következetesen a bővítés pártjára állnak, és azt szeretnék, hogy minél több ország, minél több, rövidebb időn belül csatlakozzon az Európai Unióhoz. Ezek az országok, ez, ez egy jó felfogott érdekük nyilvánvalóan, vagy a tudnak jól felfogott érdeke, viszont azt esetleg néha elfelejtik, hogy ennek az lesz az ára, óhatatlanul is, hogy a döntéshozatali folyamatokat át kell alakítani. Ez pedig az a klasszikus kérdéset vezet vissza, hogy a vajon az egyhangúság a meglevő területeken, külpolitikai kérdésekben, adózási kérdésekben és más területeken is fenntartható lenne az, adózás, az egyhangú döntéshozatal ennyit, még több olyan országokkal, amelyek nem feltétlenül arról híresek, hogy nagyon a demokráciát már hosszú idője ülnének a demokráciának a iskolapadjában. Tehát én úgy gondolom, hogy a nyugat-európai országok, amelyeknek azzal is számolniuk kell, ha megtörténik a nyugat-balkáni bővítés, és kelet felé tovább terjeszkedik az Európai Unió, azzal is számolniuk kell majd, hogy földrajzilag is tovább eltolódak tele, keletre az Európai Unió, nyilvánvalóan meg fogják kérni ennek az állát. Amit ők kérnek árat, az pedig az, hogy az Európai Uniónak a működőképességét fenn kell tartani, nem boríthatja fel az Európai Unió céljait, értékeit az, hogy, már, hogy országok keletről vagy délről most éppen egy geopolitikai helyzetben, rendkívüli geopolitikai helyzetben, egy geostratégiai helyzetben ez a, ez a dolog felgyorsul, de ez idővel azért bár éven belül is le is lassulhat, hogyha véget ér a háború, a nyomás már is csökkenni fog. Szóval úgy gondolom, hogy, hogy minden, amit a bővítésnek a felgyorsítása, esetleg a folyamatának a előtérbe kerülése, ami stratégiai változás jelent, ugyanúgy napirendet tűzi az Európai Unió belső átalakulásának, a belső eszközöknek, a belső intézményrendszer módosításának az ügyét is.
0: De akkor, hogyha ennyire keleti államok is csatlakoznak már, amelyek azért némileg más kultúrával rendelkeznek, mint mondjuk a klasszikus nyugat-európai országok, illetve akár a közép-európai országok, akkor azért ez rendesen megváltoztathatja magát az Európai Unió egészét, nem? Mindenfajta szempontból, kulturális, illetve gazdasági szempontból is.
3: Ezért más Európai Unió lesz, és ne felejtsük el azt is, hogy azzal, hogyha Ukrajna az Európai Unió tagjává válik, ha, és ha igaz az, hogy a NATO-ba nem fog belépni, legalábbis ideig még nem, akkor tulajdonképpen az Európai Unió fogja kiterjeszteni egyfajta védőelnyőt a Ukrajna fölé, ami azt is jelenti majd, hogy a, például a védelmi politikát teljesen új alapokra kell helyezni, és felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Igen, az Európai Unió számára ugye folyamatosan változik az Európai Unió, és ezt általában mindig külső kihívások befolyásolják leginkább. És úgy gondolom, hogy ez a mostani helyzet, ez a háborúnak az egyik következménye az lesz, hogy az az Európai Unió, melyik nagyobb geopolitikai súlyra fog ö, majd igényt tartani, és fölvesz esetleg majd idővel országokat, mondom, ez még továbbra sem garantált, ugye látjuk Tör- Törökország példáján, tehát mindig lehetnek visszarendeződések Ukrajnában is, és akkor az esetben ez a folyamat is elhúzódhat. De feltételezzük azt, hogy dinamikusabb lesz ez a folyamat, és a Nyugat-Balkán is ebből tud majd profitálni. Az az Európai Unió többé nem lehet beszélni abban az értelemben az Európai Unióról, mint a mostani Európai Unió. És ezt kell kitalálni. Hogy hogyan tudja az Európai Unió úgy befogadni, úgy elnyelni ezt a hatalmas tömeget, anélkül, hogy közben az alapjai meg nem rendülnének az alapjai. Mert úgy gondolom, hogy ha az alapjai megrendülnek az Európai Unióban, akkor az már a lengyeleknek, a magyaroknak és sok más országnak sem érdekel, hiszen mi egy olyan Európai Unióhoz csatlakoztunk 2004-ben, amiről nagyjából elég pontosan tudtuk azért, hogy mit tartalmaz és milyen előnyöket tartalmaz számunkra.
0: Gévai Zoltán uniós szakértőt hallották. Brüsszeli Hét. Ezzel véget ért a Brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora újadással jövő héten várom önöket, akkor is számítok majd a figyelmükre. Német Zoltánt hallották. Viszont hallásra!